0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và lại là tôi đây 8 giờ tối, ngày chủ nhật hàng tuần chúng ta lại quay trở lại với nhịp đập của thị trường Tuần này, đó là tuần ngày 19 tháng 9 năm 2021 Và chủ đề của video tuần này khi mà tôi review cho cái nhịp đập thị trường tuần tới đó thì tôi thấy rằng là nước ngoài hiện tại đang liên tiếp rút dòng uh, tiền trong vòng 2 tuần trở lại đây và tuần tới chúng ta cũng phải để ý tới hành động của Fed Ngân hàng Trung ương Mỹ hay còn gọi là cục dự trữ Liên bang Mỹ đấy và những sự kiện đáng chú ý của tuần tới đó là liệu nước ngoài sẽ tiếp tục rút dòng hay không với cái cường độ và cái tốc độ rút dòng trên thị trường chứng khoán Việt Nam giống như vậy và Fed sẽ làm gì và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán của Mỹ rồi những cái thị trường chứng khoán toàn cầu có bị ảnh hưởng hay không thì chúng ta hãy cùng xem video này và tất nhiên với mỗi bắt đầu một cái video là có cái tuyên bố trách nhiệm của tôi đó là video này thì nhằm mục đích là phục vụ mục đích giáo dục thôi Cho những người đọc sách và những người tham khảo sách của Happy Life về đầu tư Tôi không khuyến nghị mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào Do đó thì nếu các bạn theo dõi cái video này Các bạn hãy tự mình nghiên cứu mầy mò Và các bạn hãy chịu trách nhiệm cho hành vi của mình các bạn nhé Bởi vì tất cả chúng ta đều 18 cộng rồi Thế thì tại sao các bạn lại luôn luôn gặp cái tuyên bố trách nhiệm của tôi đầu mỗi video như thế này Là bởi vì có nhiều người thắc mắc Uh, nhưng mà tôi cũng phải nói rằng là bởi vì nó có khá là nhiều những chuyện nhạy nhạy cảm và nhất cái thứ hai nữa là tôi không khuyên mua bán cái gì cả thứ ba nữa là cái video này không phải là chỉ tiếp cận cho những người theo dõi tôi uh, đã nhiều lợn nhiều lâu rồi mà còn rất nhiều người mới tiếp cận đến cái video này cho nên là các bạn cũng cứ có cái video uh, nào cũng thấy rằng là tôi có cái tuyên bố trách nhiệm như vậy ok thì chúng ta chuyển sang cái thị trường chứng khoán Mỹ trước bởi vì tôi nghĩ rằng là tuần tới sẽ là cái tuần mà chúng ta đáng lưu ý và đáng quan tâm Thứ nhất là chứng khoán Mỹ hiện nay đang có những sự điều chỉnh để mà ngóng cái cuộc họp của Fed vào ngày 21 22 tháng 9 tới. À, và tháng 9 thì theo theo tôi đã nói với các bạn trong video tuần trước đó là theo lịch sử cũng không phải là tháng tốt của thị trường chứng khoán Mỹ. Thì chúng ta thấy rằng cái nhận định của tuần trước nó đã diễn ra và đang diễn ra phải không nào? Nếu các bạn nhìn vào cái nhận định của tuần trước thì tôi nói rằng là Mỹ có thể sẽ tiếp tục duy trì cái lãi suất ở mức gần 0%, tức là từ 0 đến 0.25% cho đến hết à, vào cuối năm 2022 Nhưng mà cái lộ trình bơm tiền Và tức là còn gọi là cái gói tambourine à, Nó sẽ Được giảm xuống Và bắt đầu từ cuối năm 2021 này Hay là một cách khác nôm na mà nói đó là không bơm nữa Mà sẽ à, không cũng không hút Mà là không bơm Và giảm cái lộ trình bơm tiền Các bạn cứ hình dung là Cái tapering là giảm cái bơm tiền Nó không khác thì các bạn đang dùng Một cái ống máy bơm đó. tiền là nước, ống bơm đang hoạt động với lại cái công suất của máy bơm là chẳng hạn như 120 tỷ đô la một tháng đổ vào đồng ruộng thì cây cối rất là nhiều nước và lúa rất là nhiều nước, hoa màu nhiều nước. Thế nhưng mà đến một cái thời điểm nào đó thì cái ống hút của máy bơm ấy thì cái người điều khiển là ông chủ trạm bơm ở đây là ngân hàng Trung ương Mỹ hay là Fed và cục dự trữ liên bang kiểu gì gọi cũng được. Thế thì à, ngân hàng Trung ương Mỹ là là Fed đấy ống làm một việc là ống thay cái công suất máy bơm từ 120 tỷ đô một tháng ống sẽ giảm cái công suất máy bơm xuống thay vì 120 tỷ nó có thể xuống là còn 80 tỷ có thể là 60 tỷ hoặc chỉ còn là 20 tỷ hoặc là ngưng máy bơm bởi vì ông thấy rằng là đồng ruộng hoa màu lúa và các loại trái cây hoa quả nó đã đủ nước nếu bơm nữa thì nó ngập úng chẳng hạn ví dụ vậy hoặc là bơm thêm nữa thì cái nước nó chảy sang nhà thằng hàng xóm mất hoặc là gây ra những hệ quả. Thế thì ông sẽ giảm cái cường độ bơm tiền Và cái công bố họp báo nó sẽ rơi vào ngày 29, uh, 22 tháng 9 tới Thế thì ở đây là cái đánh giá uh, Tôi cập nhật các bạn là một cái bài uh, trên Bloomberg.com Thì Bloomberg có làm một cái khảo sát với 52 nhà kinh tế Về thời gian công bố kế hoạch cắt giảm mua trái phiếu Tức là giảm quá trình bơm tiền ý. Thì uh, đến 67% những người được hỏi Tức là vào khoảng hơn 30 người 33 người được hỏi Đấy. nói rằng là Mỹ sẽ bắt đầu kế hoạch tapering nghĩa là ngưng hoặc là hoãn hoặc là giảm cái cường độ bơm tiền từ tháng 11 và cái ngày họp 22 tháng 9 họ sẽ công bố cái ý định đó phép đặc biệt là dưới thời chủ tịch Jerome Powell có một điều ống làm được ấy. đấy là ống quản trị manage, quản lý hay quản trị cái expectation của investors Những cái kỳ vọng Của những nhà đầu tư Một cách rất là tốt Ông quản lý hay quản trị Cái kỳ vọng Ông quản lý Cái sự mà Ông anticipate Tức là đoán trước được tình hình Là cái sự phản ứng Của các nhà đầu tư như thế nào Để cho các cái chính sách Của ông đưa ra Nó không có giật cục Các cái chính sách của Fed Dưới thời Jerome Powell Rất là có Gọi là considerable Nó, nó rất là cẩn trọng Cultureist nó một cách đi từ tốn Chứ nó không có những cái bước mà nói là Ngày mai tôi tăng lãi suất là tăng lãi suất Ngày mai tôi giảm tiền là không giảm tiền Mà ông để cho thị trường hiểu được cái thông điệp Có những bước điều chỉnh từ trước Để mà phản ứng một cách phù hợp Thế nên là có thể là tôi sẽ dự báo Rằng là từ ngày 2 tháng 9 Sẽ có những cái họp báo công bố Về cái lộ trình tapering giảm bơm tiền Và ngày 24 thì chủ tịch họp Chủ tịch có một cái phiên họp đấy và cũng sẽ có những cái họp báo Thì cái ngày 22 và ngày 24 tháng 9 Cũng trong tuần này thôi Là ngay lập tức là sẽ có những cái thông tin Về chuyện là không còn bơm tiền Và bơm nước vào đồng ruộng nữa Các bạn cứ hình dung là như thế thì Với những cái cách như thế này thì Ông sẽ nói là nhá Các bạn chuẩn bị trước đi Đến tháng 11 là tôi bắt đầu tôi ngưng bơm 120 tỷ đô vào nền kinh tế rồi Thì theo 52 nhà kinh tế Với gần 70% những nhà kinh tế Học được hỏi Thì nói là đến tháng 11 tôi ngừng bơm đấy cái hệ quả sẽ như thế nào? Đấy. Ngoài cái câu chuyện là cái việc ngừng bơm tiền vào nền kinh tế thì cái kỳ vọng tăng lãi suất của Fed đến từ các nhà kinh tế học này cũng cho thấy rằng là người ta sẽ tăng lãi suất vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Nó phù hợp với dự đoán trung bình của các quan chức Fed và cuộc họp tháng 6. Đó là họ sẽ có ba lần tăng lãi suất vào năm 2024. 2023 tôi cũng dự là sẽ có ba lần tăng lãi suất và điều đó nó sẽ nâng cái mức lãi suất liên bang lên cao nhất là 1,5% vào cuối năm 2024. Và các bạn sẽ thấy rằng là cái thời tiền rẻ nó sẽ sẽ, sẽ qua. Bởi vì thời gian tới, và cuối năm thì Fed sẽ chứng kiến những cái áp lực tác động của lạm phát, của giá dầu, của commodity lên những cái mặt hàng khác. Mặc dù là trong cái rổ tính lạm phát của Mỹ, tôi đã nói với các bạn rằng là rổ tính lạm phát của Mỹ là người ta loại bỏ giá của nhà cửa giá của năng lượng, giá của thực phẩm ra khỏi rồi là phát co. Nhưng mà cái tác động của giá dầu và năng lượng nó ảnh hưởng đến toàn bộ tất cả những cái 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 giá của những cái mặt hàng dịch vụ và sản phẩm khác. Do đó thì cái giá dầu nó tăng, thì những cái mặt hàng khác và cái CPI co cốt lõi nó sẽ tăng và người ta đang kỳ vọng là nó sẽ vào khoảng à, đâu đấy đầu năm 2022 khi mà các cái nước mà họ triển khai tiêm vaccine rộng rãi giá dầu tiếp tục tăng lên cao thì nó tiệm cận mà vượt qua cái 4% đấy thì fed sau cái cuộc họp vào ngày tháng 6 năm 2022 có thể có những cái lộ trình tăng lãi suất vào thời điểm cuối năm 2022 tức là vào khoảng tháng 11 ấy thế thì chúng ta còn quá xa để chúng ta dự định những chuyện đó nhưng mà thị trường ấy thì nó luôn luôn đi trước thị trường nó luôn luôn có những cái áp lực điều chỉnh trước và Ông Phép và ông ông Powell Ông làm rất tốt Tức là ông đánh động thị trường Ông khiến cho thị trường điều chỉnh rất là nhịp nhàng Đấy Thì khi mà thị trường đang ở đỉnh Là 35.600 điểm Ông đánh động thì bây giờ thị trường nó đã điều chỉnh Về 34.584 điểm Là Dow Jones ấy Và nếu như cứ lừng thường từ giờ Hôm nay là ngày 19 Ngày mai là 20.21.22 Tức là ba ngày tới thì hoàn toàn thị trường có thể Sẽ điều chỉnh với mức 34.000 hoặc 33.600 Ví dụ như vậy hoặc là nó sẽ tăng giảm đan sen thì tôi thấy rằng cái chuyện này là, là như tôi nói các bạn nó là một cái sự uh, healthy correction điều chỉnh rất là bình thường nó không phải là cái gì u ám cả bởi vì thị trường chứng khoán Mỹ từ đầu năm giờ nó tăng các bạn nhìn từ đầu năm là 2021 đến giờ là 30 000 điểm nó tăng có những lúc lên đến gần 20% Dow Jones phải không nào S&P uh, Nasdaq cũng vậy Nasdaq các bạn nhìn Đấy. nếu mà tính cái cú cú rơi từ cái thời điểm đầu tháng 3 là 12 000 12.500 điểm 12.250 điểm ấy. Thì bây giờ là 15.333 điểm Kể cả nó có giảm từ đỉnh là 15.750 điểm Thì trình quan Mỹ từ đầu năm giờ tăng rất là mạnh Và cái chuyện điều chỉnh sau khi tăng là hết sức bình thường Ví dụ như đối với lại Nasdaq Hoàn toàn nó có thể phá thủng Thay vì lần trước nó đến cái phần Kijun cái, cái là cái giá bình quân Của 26 phiên Theo đến, đến Nhật và Ichimoku Nó có thể sẽ phá thủng Ichimoku Ở cái cái Kijun của ngày là bình thường rồi đến S&P 500 thì các bạn thấy rồi nó phá thủng cái uh, cái, cái June, đúng không và khả năng là uh, tôi đang hy vọng là cái cái trend tăng nếu các bạn kẻ một cái đường like ra thì các bạn sẽ thấy có cái trend tăng đang đang có tìm cách giữ nhưng mà ba ngày tới thì cũng không biết là cái trend tăng thì nó còn giữ được không hay là trong 3 ngày đấy thì cái cái trend following tức là cái xu hướng của cái S&P 500 nó tiếp tục nó sẽ rơi rơi ở đây như nó các bạn nó cũng chả gì gọi là khủng hoảng nó là một cái hành động anticipation Một cái uh, proactive anticipation Hay healthy correction Nghĩa là người ta phản ứng trước với cái sự kiện Đã biết Đã biết sẽ xảy ra trong tương lai Có nghĩa là đã biết rằng là Fed Sẽ có cái gói tampering Tức là sẽ rút tiền lại vào à, Tampering rút tiền về Ngưng bơm tiền hoặc là hạn chế bơm tiền Thì người ta sẽ rút bất tiền Ở chứng khoán mà người ta luân chuyển nó sang Các cái tài sản khác hoặc đơn giản là tăng cái tiền mặt lên thôi. Đấy, chính vì những cái cái tư duy như vậy, cho nên là chứng khoán Mỹ có thể nói rằng là trong cái tuần tới nó sẽ có những cái áp lực điều chỉnh. À, tất nhiên nó không phải là áp lực điều chỉnh nó điều chỉnh ngay giảm hai phần trăm ba phần trăm đâu. Nếu có thì thế thì cũng cũng chẳng vấn đề gì mà nó. nó chỉ đơn giản là điều chỉnh. Bởi vì nó tăng một mạch từ đầu năm bây giờ. Nếu các bạn nhìn S&P 500 từ đầu năm đến giờ là, là từ mức ba nghìn điểm. Thế bây giờ đến 4.432 điểm, trước đó là mức cao nhất, đỉnh cao nó là 4.500 điểm, hơn 4.500 điểm. Thì chuyện nó điều chỉnh, hết sức cả bình thường. đấy Nhưng mà chúng ta cũng phải lưu ý, đó là những cái sự điều chỉnh này cũng là cái tín hiệu điều chỉnh của cái thị trường equity market trên toàn thế giới. Bởi vì khi mà Fed họ bắt đầu thu tiền về và họ nghĩ đến cái câu chuyện đó là họ tăng lãi suất vào cái năm 2022 và cuối năm để khống chế lại lạm phát khi mà cái, cái việc làm nó quay trở lại thì các bạn sẽ thấy rằng là hàng loạt những cái thị trường mới nổi thị trường mới nổi, thị trường cận biên cũng sẽ chứng kiến những cái sự rút vốn của các quỹ đầu tư ngoại bởi vì họ đang vay cái tiền với lãi suất rất thấp thì bây giờ họ phải rút cái tiền về họ ăn no sôi chán trẻ ở các thị trường mới nổi và thị trường gọi là đã đang phát triển thị trường cận biên họ phải rút bớt về để mà trả lãi, trả nợ lại cái banh ví dụ thế thì chúng ta cũng bắt đầu phải có những cái sự để ý. Thế thì đấy là đối với lại thị trường chứng khoán, thế còn đối với lại giá dầu thì rất là may là chả biết là may hay là cũng không may nữa. Cái may đối với những người theo trend following của giá dầu thì đến cái cái video của tuần này với tuần trước là tôi nói rồi. Đó là khi mà giá dầu hy vọng vượt cái cản tam giác là 73,5 đô đấy. Thì đến thời điểm này theo trend thì giá dầu đã vượt lên khỏi cái cản tam giác đó trong tuần vừa rồi Và nó vượt lên và không những vượt nó còn lên đến mức 75,3 đô Vượt cản tam giác Thì nó phá vỡ chính thức là phá vỡ cái trend giảm giá của giá dầu Tất nhiên thì không thể nào mà tăng ngay lập tức Có thể là thời gian tới nó sẽ có những cái điều chỉnh ngược trở lại Để mà tích lũy trước khi mà tôi nghĩ rằng là giá dầu phá cái mức 78 đô một thùng dầu Thì nó là chuyện sớm muộn mà thôi bởi vì cái câu chuyện có mấy việc Một là cái mùa đông năm nay ở Mỹ và châu Âu nó rất là khắc nghiệt Cái nhu cầu về cái khí đốt tự nhiên Rồi cái nhu cầu về dầu lửa nó ngày càng tăng lên Bởi vì nay cái supply demand của OPEC cộng nó vẫn còn đang mismatch Tức là cái nhu cầu, cái cái cung và cầu nó vẫn chưa chưa thực sự là tương xứng Cái cầu về dầu lửa nó ngày càng tăng lên Đồng nghĩa với lại cái việc mà triển khai tên vaccine đại trà trên toàn thế giới Ngày nay tất cả các quốc gia đều tiêm vaccine, mũi 1, mũi 2 là người ta mở hết. đúng ạ Thì cái nhu cầu đi lại trong thời gian tới của hàng không, của uh, các cái cái xe hơi, tất cả mọi thứ, ấy, nó sẽ quay trở lại. Và đẩy cái nhu cầu tiêu thụ dầu lửa lên cao. Và điều đó nó sẽ khiến cho giá dầu nó nó sẽ tiếp tục cái hành trình lao dốc đi lên của nó. Thì trong cái bối cảnh mà OPEC cộng mới chỉ tăng được cái sản lượng khoảng 400.000 đô thùng một ngày thêm ấy, và cái những cái sự khắc nghiệt của mình, uh, mùa đông của nước Mỹ Nó ảnh hưởng đến cái quá trình khai thác của dầu đá phiến Cracking oil uh, Cũng như là những cái cơn bão liên tiếp gần đây Đối với vùng Vịnh, Mexico Ở khu vực của, của nơi mà Mỹ sản xuất dầu rất là lớn Nó bị ảnh hưởng từ cơn bão Ida hay cơn bão Nicholas vừa rồi nó Tất cả những yếu tố đó Cộng với lệ tiền rất là dồi dào trên thị trường nó Sẽ khiến đẩy cái giá năng lượng nó còn lên nữa Thế thì nó đã phá vỡ cái kênh cản tam giác cả ừ, trên đồ thị ngày và đồ thị tuần Chúng ta đều nhìn thấy rất là rõ Đồ thị tuần này các bạn nhìn Thì cái việc mà thị giá dầu Sau khi nó vượt lên trên cái ngưỡng 72 đô đó Nó đến 78 đô đúng không Nó quay trở lại cái cái, cái cản của cái tháng 5 năm 2019 Đấy, Và những cái tháng trước khi cái Covid nó xảy ra Đó là cái tháng 12 năm 2020 Thì nó điều chỉnh từ 78 đô nó điều chỉnh xuống 64 đô. Đấy là điều hết sức bình thường. Điều chỉnh và sau đó thì nó nó phá vỡ cái xu hướng chỉnh. Và bắt đầu nó trong cái giai đoạn gia tăng trở lại. Thì cái giá khí nó còn kinh hơn. Đây là biểu đồ tuần của giá khí. Giá khí tự nhiên gas Cái giá khí tự nhiên này nó là cái căn cứ điều chỉnh. Những cái sản phẩm của giá khí nó liên quan tới chẳng hạn như LPG, LPG. Rồi những cái khí hóa lỏng tự nhiên như là NLG dùng để cho cái việc mà sản xuất điện, điện khí Hiện nay thì cái năng lượng sạch, đó là năng lượng sản xuất nhiệt điện từ điện khí Mà thậm chí ở Việt Nam đang triển khai các cái dự án rất là lớn tại Ninh Thuận thay thế luôn cái điện hạt nhân Rồi Trung Quốc, rồi rất nhiều quốc gia hiện nay đang sử dụng điện khí rất là nhiều bởi vì nó sạch Và Mỹ là cái, cái người mà xuất khẩu cái NLG nhiều nhất trên thế giới cái energy này này nó đang tăng giá và cái, cái 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 khí tự nhiên hiện nay đã đạt tới cái mức là năm nghìn năm đô một triệu btu Đấy. nếu mà thời điểm cao nhất trong tuần vừa rồi là nó lên đến, đến gần năm nghìn bảy đô la một một triệu btu rồi thì các bạn thấy rằng là cái nhu cầu không những nhu cầu do cái mùa đông mà cái quá trình đầu cơ cũng như là cái quá trình nó đang mishmash mish Tức là nó lệch giữa cung và cầu Của của Cái khí và dầu Nó đẩy cái cái giá khí lên rất là cao Và tôi dự báo rằng là Khi mà đất nước mình mà quay trở lại Mở cửa lại Thì chúng ta sẽ đứng dưới cái, cái áp lực rất lớn Về cái giá của các mặt hàng năng lượng Chưa kể là những giá mặt hàng Lương thực thực phẩm Do cái cung tiền toàn thế giới nó gia tăng Thì nó đẩy cái lạm phát của mình Hiện nay đang cái rổ về lạm phát về thực phẩm nó vẫn còn lớn phải không nào Thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái cái đời sống của người dân Thì chúng ta nhìn view thế này Chúng ta thấy rằng là Cái lạm phát nó là câu chuyện sớm muộn nó đến thôi Sớm muộn nó đến Và cái cái dầu khí và cái cái khí tự nhiên Nó là thứ mà chúng ta phải để ý ngay từ đầu Và để ý ngay từ đầu Thì tôi cũng không nghĩ rằng khi mà tôi làm cái video đầu tiên Nói về cái khí tự nhiên này Nó là ở mức 3.000 đô la 1 triệu BTU. Thì bây giờ nó là 5.000 Tôi lúc đấy tôi dự báo là nó sẽ có lúc nó sẽ vượt cái bốn nghìn sáu triệu đô la độ đô một triệu btu thì bây giờ nó có lúc nó vượt lên đến năm 700 đô, đô la một triệu btu rồi nó rất là kinh rất là sớm thì đứng trong cái bối cảnh như vậy thì thị trường chứng khoán Việt Nam ấy cái bối cảnh phép như vậy rồi cái cái lạm phát tiềm năng tiềm tàng như vậy cái chính sách của ngân hàng trung ương như thế thì Việt Nam nó sẽ như thế nào trong tuần tới thì à, quên có một số bạn hỏi tôi là cái bom nợ của Evergrande một trong công ty bất động sản lớn của Trung Quốc về cái nợ trái phiếu đấy thời gian tới nó sẽ có ảnh hưởng đến Việt Nam hay không và thị trường thế giới hay không thì tạm thời với những thông tin mà tôi biết về khoản nợ 300 tỷ đô la này ấy, thì về cái tác động nó sẽ không giống như là tác động của Lehman Brothers được đấy, bởi vì cái mức độ mà hòa nhập về tài chính trên thế giới của Evergrande so với lại Lehman Brothers thì nó là một trời một vực cái thứ hai nữa là Evergrande thì cái phạm vi hoạt động của nó phần lớn là Trung Quốc. Còn Lehman Brothers lo trên toàn cầu. Đúng không nào? Và thêm cái nữa thì dù sao thì trong cái, uh, cái xu hướng thịnh vượng chung, tất cả cùng thịnh vượng của Trung Quốc, thì cái câu chuyện về Evergrande phá sản hay là như thế nào đó được chính phủ Trung Quốc họ cũng ở aware. Và chính họ là cái nguồn cơn khiến cho cái công ty này nó sụp đổ có thể là họ siết chặt lại quản lý về trái phiếu, hay dẫn đến cái công ty này sụp đổ chứ không phải là tự dưng nó sụp đổ, bởi vì nó phải có những quy định về cái an toàn về tài chính của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không cho phát hành trái phiếu mới mà thì cái trái phiếu bất động sản hiện nay đang là một cái rất là nguy hiểm đấy đúng không? bởi vì chúng ta phát hành trái phiếu nó cứ gọi là ngay cả Việt Nam thế thôi, tôi thấy rằng là cái việc phát hành trái phiếu bất động sản hay trái phiếu nói chung của các cái doanh nghiệp nó là ba không không tài sản đảm bảo mà nếu có đảm bảo bằng đảm bảo bằng cổ phiếu thì nó không có ý nghĩa gì Đấy, bởi vì cổ phiếu thì nay đánh lên được thì mai có thể nó sẽ không có cầu nó giảm xuống Đấy, hai nữa là không có bất cứ một cái bảo lãnh thanh toán nào mà chỉ có bảo lãnh phát hành thôi thì bảo lãnh thanh toán là thanh toán cho cái trái chủ đúng không ạ rồi không có xếp hạng tín nhiệm không không có xếp hạng về cái cái loại trái phiếu hoặc a, a cộng hay b cộng nhá. trái phiếu rác hay là gì nó dựa trên năng lực và báo cáo kiểm toán không có Thành thử ra cái cái, cái, cái nợ trái phiếu Nó là một thứ mà tiềm ẩn rất nhiều rủi ro Và khi chính phủ Và các cơ quan chức năng vào Họ siết lại cái, cái hoạt động phát hành trái phiếu Thì các cái hoạt động phát hành trái phiếu Không được tiến hành nữa Đấy, Thì không có cái hoạt động gì Tức là lấy tiền của người sau trả tiền cho người trước Tức là anh không phát hành được cái nợ nữa Anh không phát hành được tiền nữa Thì những người trước anh không có tiền để trả nợ Anh không vay được ngân hàng nữa Đấy, Bởi vì tất cả những cổ phiếu anh được cầm cố hết rồi Ở ngân hàng rồi Thì và, và bất động sản, các tài sản anh cầm cố ở ngân hàng rồi Anh không vay được nữa Anh sẽ mất thanh khoản Và anh sẽ gây ra sự vỡ nợ tiềm ẩn Thì Chính cái việc mà siết này là của Trung, Trung Quốc ấy Nó sẽ ảnh hưởng là Nó nó ảnh hưởng tới cái câu chuyện là cái, cái doanh nghiệp Evergrande này Và một loạt các công lớn bất động sản Trung Quốc Sẽ rất là mệt mỏi Có thể phải sẽ phải tái cơ cấu, tái cấu trúc Tái cấu trúc về các khoản nợ trong đó sẽ có sự can thiệp của nhà nước. Và tôi dự báo rằng là chính phủ Trung Quốc sẽ can thiệp và can dự vào cái việc này thôi. Họ không phải là quá lớn để sụp đổ mà họ cố tình họ làm những chuyện này để họ can dự vào và họ có một thành viên chân trong hội đồng quản trị để khống chế những cái, cái những cái công ty bất động sản lớn giống như họ làm với lại TikTok thôi. Tức là họ họ phải có chân trong các doanh nghiệp lớn để mà thực hiện cái mục tiêu mà tôi nói rằng là mục tiêu này nó là mục tiêu Thịnh vượng chung 4.0 Tất cả mọi người đều giàu có Thì đây là cái cái cách nhìn của Trung Quốc Tôi không có bình luận thêm Đấy, Bởi vì những cái này là cái public Những cái mà nó, nó gọi là Nói để cho tất cả mọi người Mình không phải là khoe chữ Khoe ý, ý tưởng gì Nhưng mà tôi nghĩ đằng sau nó nó còn rất nhiều những cái khuất tắt Đấy, Nhưng mà thôi Thì mình cứ gợi ý mình nói với cái, mọi người là như vậy à, Tôi nghĩ rằng là nó là Phục vụ cái mục tiêu Đấy là tất cả mọi người thịnh vượng chung nhỡ đâu thì evergrande thời gian tới sau khi tái cấu trúc xong thì nó không sụp đâu nó sẽ tập trung vào thay vì là làm các cái nhà uh, cao cấp và siêu cao cấp dành cho các cái người mà giống như là trịnh sản ở thượng hải hay là thâm quyến hay là các thành phố bắc kinh thì họ sẽ nhằm cái mục đích chính trị nhiều hơn là đi xây những nhà thấp uh, những cái nhà mà ở cái vùng mà ngoại ô của thượng hải bắc kinh hay là thâm quyến rồi các thành phố khác nhà thấp cấp hơn không có lợi nhuận hoặc lợi nhuận rất ít để mà phục vụ cái thịnh vượng chung mục tiêu của Trung Quốc rất nhiều những cái vấn đề. anh thử ra đây, mọi người bảo cũng ảnh hưởng thị trường tài chính toàn cầu thì tôi nói là gần như là không. Để. Cái chúng ta lo hơn là chúng ta phải xem là phép hoạt động như nào chứ còn Trung Quốc thì cái kinh tế ngầm nó cũng nhiều nó không không không, không ảnh hưởng nó và và cái việc mà gây ra cái bom nợ Evergrande này nó là do Trung Quốc họ xét à, họ họ xét lại chính quyền họ làm mà. Đấy. Còn đối với Việt Nam <cười> Việt Nam thì Trước cái bối cảnh của Fed Và bối cảnh mà Chúng ta thấy nước ngoài đang rút ấy Và cũng như chúng ta thấy rằng Áp lực chúng ta phải mở cửa lại kinh tế khoảng từ tháng 10 năm 2021 Bởi vì theo Một số cái báo như hiện nay tôi đọc Báo trên VietnamBase Thì uh, tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh Thành phố Hồ Chí Minh có thể mất 6 tỷ đô la Nếu mà mở cửa chậm vì nó đứt gãy về chuỗi cung ứng này. Đấy. Theo ông tiến sĩ thì ông nói rằng là nếu tiếp tục chống dịch thế này thì tốc độ GDP tăng trưởng GDP so với GDP tiềm năng của chúng minh có thể giảm 80-90%, có nghĩa là mất sấp xỉ 6 tỷ đô. Đây mới chỉ là con số trong năm nay, thực tế sẽ còn mất dài dài. 6 tỷ đô này là bằng 2% GDP của Việt Nam. Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh nhấn mạnh và hệ lụy sau khi kéo dài giãn cách vân vân. Rồi một số các hoạt động mà mua hàng online 2 tháng chưa nhận được hàng đấy Thì chúng ta thấy rằng là cái áp lực của mở cửa kinh tế ấy, đối với lại hoạt động kinh doanh của chúng ta ấy, thời gian tới là tôi nghĩ rằng là các cái quyết sách thì nó sẽ có thuận lợi hơn cho người dân và các doanh nghiệp thôi. Thì hoàn toàn là chúng ta tin tưởng vào vào chính quyền và tin tưởng vào à, lãnh đạo khi mà mọi thứ rồi cũng sẽ quay trở lại. Tôi nghĩ là như vậy. Nhưng mà cái áp lực mở cửa là chắc chắn nó phải có. Chắc là phải có. Thì trong cái bối cảnh đấy thì nói về thị trường chứng khoán Việt Nam thì sao? Thì mình cũng thấy rằng là hiện nay PE của Việt Nam thì như nói các bạn nó cũng lanh quanh ở 16,5 và sau báo cáo quý 3 thì có thể nó sẽ tăng lên. Thế nhưng mà cái mức này thì là mức cũng không quá đắt và cũng chả quá rẻ. Có thể là ở quý 3 thì nó sẽ lên 18 đấy. Vì các cái doanh nghiệp nó bị ảnh hưởng như, như doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thì các doanh nghiệp phải xây dựng rồi các doanh nghiệp tất cả doanh nghiệp thì đều bị ảnh hưởng không? trừ một số doanh nghiệp phía Bắc thì vẫn còn còn ok doanh nghiệp trong Nam này thì thì yếu hết rồi do đó thì cái pe của thị trường trên sàn hose nó có thể nó sẽ lên 17 18 tôi nghĩ là như vậy ở mức điểm số này Thế thì cái cái này không phải là cái quan ngại cái quan ngại cũng không phải là thanh khoản với thanh khoản tuần vừa rồi thì nó là do cái cái các quỹ nó cơ cấu thanh khoản thì nó cũng uh, giảm đi đáng kể nó chỉ tăng rất là mạnh vào cái phiên ngày thứ sáu cái quỹ review ETF thôi đấy nhưng mà tiền nó vẫn đang nằm trên thị trường thì tôi nghĩ rằng về thanh khoản nó phải là ngại lắm cái mà chúng ta có thể cũng không đáng ngại về về PE mà quan trọng nhất là cái câu chuyện là nước ngoài nó còn bán dòng nữa hay không và nó ảnh hưởng tâm lý thị trường như thế nào thế thì nước ngoài bán dòng hay không và ảnh hưởng thị trường như thế nào đó thì chúng ta thấy rằng là xuyên suốt tuần vừa rồi là nước ngoài bán là gần 4.000 tỷ họ uh, xin lỗi cũng phải 4.000 gần 4.000 tỷ hơn 4.000 tỷ họ mua có 1.182 tỷ họ bán là 5.400 tỷ tức là bán bán dòng hơn là 4.100 tỷ gần 4.200 tỷ thì uh, chúng ta thấy hơn hơn 4.200 tỷ chứ nó các bạn họ bán dòng chính là Vich VinGroup rồi bán dòng quỹ uh, rất lớn là quỹ diamond, quỹ, quỹ chính trị quỹ diamond, bán dòng Hòa Phát, Vietcombank Combine, SHI, NovaLand, Sacombank Combine, World, VHM, Tài chính Hoàng Huy, Việt Z, Phát Đạt, BVH, HD Bank, vân vân. Họ bán dòng rất là mạnh các cái cổ phiếu trụ, cho khi mua dòng rất ít. Đấy thì đây là một cái quan ngại. Bởi vì nếu mà chúng ta nhìn theo cái từng ngày một ấy thì bán dòng từ ngày thứ hai là 431 tỷ, thứ ba là 753 tỷ, thứ tư thì ngưng ngưng một chút để thị trường hồi phục đến thứ năm thứ sáu bán cấp tập 1.003 và 1, 3, 1 Thế thì cái quan ngại lớn nhất của tôi ở đây là cho cái những cái thần tuần tới nó liên quan đến câu chuyện về nước ngoài nước ngoài nó cứ rút dòng như vậy và tự doanh thì tuần vừa rồi đã cân 1.000 tỷ rồi tức là tuần vừa rồi là gần 1.000 tỷ mua là 1.155 tỷ còn bán nó chỉ 136 tỷ thôi Thì tự doanh là liên tiếp bán dòng Trong vòng khoảng 4 tuần Riêng cái tuần vừa rồi là mua dòng khoảng 1.000 tỷ Và cân các cái trụ của nước ngoài Rồi cùng với lại nhà đầu tư cá nhân Cân lại nước ngoài thế Nhưng mà dù sao trong nữa thì nếu mà cứ, cứ bán dòng Nước ngoài mà cứ tiếp tục bán dòng như thế này Và tập trung vào các trụ Cũng như là Họ bán dòng vì sao Bởi vì như tôi nói các bạn khi mà chờ đợi phép Thì các dòng vốn nóng Do vay nợ họ cũng phải rút ra Đấy. nếu mà Fed giảm cái gói tapering uh, bơm tiền hay là tapering nền kinh tế thì uh, và signaling tức là, là ra một cái tín hiệu là tăng lãi suất vào cuối năm 2022 hay là uh, sẽ tăng lãi suất thì nó sẽ có những câu chuyện là rút vốn từ nước ngoài dù Việt Nam mình rút thì không nhiều. Rút các thị trường mới nổi mới nhiều. Mà các bạn nhìn sang Trung Quốc thì bị rút vốn mới kinh. Do cái quá trình siết lại Cái 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 cách tôi gọi là Cách mạng văn hóa 4.0 đấy. Từ việc phong sát Các cái nghệ sĩ cho đến cái câu chuyện Là dẹp các cái công ty Về fintech, công ty về game Rồi những cái công ty khác của, của Trung Quốc Nó sẽ dẫn tới rất là nhiều Những cái, cái hệ lụy Thì hiện tại với cái việc Mà các quỹ hiện nay đang bị rút chứng chỉ quỹ liên tục Rút thì phải bán thôi Mà họ toàn đầu tư vào các cái blue chip Thứ nhất là như vậy, và cứ bán dòng thì chỉ số của mình sẽ rất là áp lực. Bởi vì những cái quỹ như về VFM, VN30 và Diamond hay Full thì họ chủ yếu là họ nắm các cái blue chip hàng đầu như Vinhome, Vingroup, VinaMilk, Vietcombank, Hòa Phát. Rồi các cái quỹ nó nắm các cái chỉ số ngành banh, ngành tài chính mình rất lớn. Do đó thì cái chỉ số rất là áp lực và các bạn mong đợi là chỉ số nó sẽ nó sẽ tăng nhưng mà thì tôi tôi nghĩ rằng là chỉ số tăng thì có thể là là nó đến từ nhiều cách nhưng mà quan trọng là giữ được cái dòng tiền ở trong thị trường đấy. thị trường nó không bị mất tiền đi và thanh khoản nó vẫn duy trì đấy mới là cái quan trọng Ví dụ như chúng ta nhìn vào cái đồ thị nến tuần trước đi thì cái nến tuần đây thì ta thấy rằng là có ba cái nến tuần tăng tức là ba tuần tăng từ cái ngày mà chúng ta phục hồi từ cái tuần 23 mươi ba tháng tám cái nến này nó tăng cũng không có phải không đột phá tại sao không đột phá là bởi vì sau một cái quá trình giảm rất là mạnh từ từ cái đầu tháng bảy cái nến tuần ngày mùng năm tháng 7 thì các bạn sẽ thấy rằng là cái giảm liên tiếp 3 tuần để, để điều chỉnh cho bớt nóng cái mặt zin sau đó thì thị trường nó tăng trở lại Nhưng mà đến thời điểm này có thể nói rằng là các cái trụ nó cũng căng cứng lên rất khó để sử dụng các trụ để kéo thị trường đấy, nó như thế mặc dù là cái điểm số Cái điểm số Và những cái thanh khoản nó vẫn duy trì Cái đấy là cái quan trọng nhất Là thanh khoản Nhưng mà những cái nến tăng tuần này này, Nến tăng tuần mà tăng ngắn như thế này Nó cũng nói rằng là cái cái thị trường nó khá là lưỡng lự Thì các bạn có thể đọc thêm cái Cái cuốn mà hướng dẫn giao dịch bằng đồ thị nến nhật Để hiểu tại sao Những cái nến lưỡng lự Mà không có mạnh Thì thường là nó sẽ báo hiệu cái thị trường nó Nó không thực sự là khởi sắc Không thực sự là khởi sắc Đấy. nến nó phải quyết liệt nó phải là cái cây nến tăng mạnh phấn khởi với lại vôn to thì nó sẽ có những cái hình thái về thị trường hoàn toàn khác thể hiện tâm lý đám đông khác còn những cái nến mà nó nhỏ nhỏ như thế này thì chúng ta cũng phải có những cái phải có những cái suy nghĩ phải có những cái suy nghĩ nếu chúng ta nhìn đồ thị tuần à đồ thị ngày cái này là trên cái công cụ trang chủ của công vụ stock pro thì các bạn nếu các bạn có sử dụng sản phẩm của chúng tôi thì các bạn sẽ thấy là sử dụng được hết tất cả những cái công cụ này cho những cái bạn mới để bạn có thể tham khảo. Thế thì ở đây này thì chúng ta cũng thấy rằng là về mặt đô thị ngày thì nó cũng cứ đi ngang thế Như tôi nói các bạn là index mà trong giai đoạn này mà cứ đi ngang, tôi thực ra tôi nói các bạn rồi, tôi chả có, tôi có quả cầu pha lê rồi mà bói toán đâu. Ngồi đây mà cầm này xoay này, Hôm mai thị trường bao nhiêu điểm, xoay này mai thị trường bao nhiêu điểm, làm sao mà làm được? Có quả cầu pha lê đâu có phải là phù thủy fortune tellers. người xem bói đâu mà biết không nào nhưng mà tôi nói là với cái hình thái thị trường hiện tại mà thị trường đi ngang được cũng là hạnh phúc không? nếu mà cái 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 thông tư thì nay mọi người nói là bây giờ theo thông tư cơ cấu nợ theo thông tư 14 liệu đã đủ cho nghiệp hay chưa Mọi người bảo là nhờ cái thông tư này đánh cổ phiếu ngân hàng theo tội thì. tôi nghĩ rằng là Tôi thì tôi đọc một số cái bài báo Trong đó cái bài báo trên Vietnam Beach Mà có cái phần mà mà đánh giá của uh, Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển Tôi thấy cũng rất là hay Đây là ông nói rằng là Cơ cấu nợ nhưng mà vẫn giữ nguyên nhóm nợ Thì nó cũng không có ý nghĩa gì nhiều Thế Thứ hai là áp lực nó vẫn còn rất là nhiều Đấy, Tôi đọc nguyên văn cho các bạn nghe cái đoạn này Áp lực là gì? Cơ cấu nợ Theo cái cái thông tư 14 ấy, Nó không có nghĩa là không phải trả nợ trả gốc và lãi Mà khách hàng sẽ được trì hoãn Khách hàng đây là các doanh nghiệp và các nhà đầu tư cá nhân Đặc biệt là doanh nghiệp sẽ trì hoãn và kéo dài, dồn nợ phải trả chẳng kỳ sau. Các khoản nợ mới và cũ thì lại dồn lén dồn nén lại càng lớn. Và nếu như thời điểm đáo nợ mà khách hàng vẫn khó khăn, không trả được sẽ dẫn đến tăng nợ xấu ngân hàng. Ví dụ như là một trường hợp khách hàng vay mua nhà với gốc phải trả hàng tháng là 4 triệu đồng, lãi hàng tháng là 6 triệu. Nếu được cơ cấu lại nợ thì 6 tháng đầu họ chỉ cần thanh toán tiền lãi và không phải trả gốc. Tuy nhiên thì số nợ gốc, phải bù sau 6 tháng là 8 triệu đồng cộng thêm với lãi vay hàng tháng khiến tổng phải trả lên cao. Tức là cái này nó cũng giống như là dấu bụi dưới thảm Cơ cấu lại thời gian trả nợ thì giống như chuyên gia Đinh Thế Hiển nói là cơ cấu lại thời hạn trả nợ làm cho các số liệu về tỷ lệ nợ xấu ngân hàng không phản ánh đúng thực chất. Như vậy sẽ tiềm ẩn rất nhiều bất ổn rủi ro. Thì cái này là cái này là là chuyên gia tiến sĩ kinh tế Đinh Thế Hiển ông 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 nói như vậy thì tôi chỉ uh, Tôi chỉ nói lại thôi, tôi nghĩ rằng là cái này cũng khá là hợp lý Và thời hạn cơ cấu hiện nay tới 30 mươi 2022 thì đã đủ hay chưa thì Rất nhiều người đang nói rằng là cái thời hạn này thì nó nó vẫn còn khá là ngắn Nhưng mà nói chung là tiên trách kỷ hậu trách nhân là thứ nhất, cái thứ hai nữa là Nó là cái vấn đề liên quan đến, tôi thích cái ông thầy của tôi xưa dạy Đấy là về vấn đề nợ Tức là khủng hoảng nó không làm cho bộc lộ những cái những, những cái vấn đề xấu. Nó không làm cho vấn đề xấu trở nên trầm trọng hơn. Mà cái khủng hoảng nó chỉ là cái chất xúc tác. Để nói lên là đến cái anh nào anh quản trị rủi ro tốt hay là xấu Thế, thế thì tại sao đi? Lúc mà thuận lợi thì anh không nghĩ đến việc quản trị rủi ro. Đấy. Anh cứ vay nợ tùm lum. Bởi vì anh nghĩ là cái bữa trưa miễn phí nó gọi là free lunch nó tiếp tục diễn ra vĩnh viễn đến lúc mà nó có khó khăn thì anh lại kêu là em khó quá cứu em đi em chót vay nhiều rồi anh cứu em thì cứ trông vào ngân hàng nhà nước và đứng ủy là vào ngân hàng là chết là vì sao anh là chủ doanh nghiệp anh phải anh luôn luôn có những cái khoản phòng ngừa chứ bây giờ theo chuyên gia anh thấy hiện nó tôi rất hay là nếu doanh nghiệp không nỗ lực không có biện pháp quyết liệt để nâng cao năng lực tài chính để sắp xếp trả lại trả trả nợ mà chỉ ý lại vào câu chuyện giãn nợ của ngân hàng nhà nước đến lúc mà bất ổn ấy lên đến đỉnh điểm thì khoản nợ cũng khoản nợ quá lớn không thể thu hồi như cục máu đông gây tắc nghẽn lưu thông tôi nghĩ là rất là hợp lý nghĩ là mình làm ăn ấy nó cũng giống như mình đầu tư chứng khoán nhanh chứng khoán thôi Thế Các anh mà cứ vào xong rồi các anh cứ ôn in phun mặt gin bất chấp thị trường Lúc mà thị trường nó sập, giả sử nó sập từ ngày 2 tháng 7 nó sập tới cái ngày 20 tháng 7 như vừa rồi thì các anh sẽ cháy tài khoản là bình thường. Nhưng mà lúc nào các anh phun mặt gì các anh chả bao giờ có tiền mặt trong trong tài khoản cả. Nhưng mà lúc mà xảy ra các anh lại trách cứ rất nhiều người các anh lại cho rằng là cái vấn đề này là do người, người này, người kia, này kia các kiểu chứ không phải do anh quản trị rủi ro. Thì tôi nghĩ rằng là tất nhiên là cái cái Covid hay là cái cái dịch bệnh không ai mong muốn Đấy nhưng mà nó chỉ là cái chất xúc tác để mà nói lên là cái anh nào quản trị rủi ro kém ấy. thế còn những cái ai mà quản trị rủi ro tốt thì người ta vẫn không, không không vấn đề gì, tôi nghĩ là như vậy trừ một số ngành đặc thù một số ngành đặc thù mà nó không thể lường trước được và sử dụng cái cơ cấu nợ cao ví dụ như là hàng không thì cái đấy không 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 nói, họ cũng rất là khó khăn, nhưng mà ý tôi nói rằng là cái đặc thù thì không nói, chỉ còn những cái ngành mà chúng ta có thể quản trị rủi ro và do cái lòng tham của chúng ta thôi thì chúng ta phải hiểu rằng là sẽ có những lúc nó xảy ra những chuyện như vậy Thế thì thử ra là Nói đây để mà chia sẻ với lại mọi người Và và các bạn rằng là Đối với lại Cái dòng tiền trên thị trường ấy Mọi người đang nói rằng là thị trường nó sẽ còn lên Thì tôi cũng chẳng biết nó lên kiểu gì Lên mạnh hay không Bởi vì tôi không có cái phép màu thì Mọi người nói là Cơ cấu nợ theo thông tư 14 Thì sẽ tốt cho ngân hàng Tôi bảo là thực ra nó vẫn Chưa nói được cái gì vì sao? bởi Vì chúng ta giờ chỉ cần nhìn một cái cổ phiếu ngân hàng tiêu biểu, ví dụ như là Vietcombank đi. Đấy, thì chúng ta cũng thấy rằng Vietcombank đã điều chỉnh rồi. Hay là cái ngân hàng tốt hơn, về quản trị rủi ro tốt hơn như Vietcombank các bạn thấy nó cũng điều chỉnh. Nhưng mà điều chỉnh này ăn thua cái gì? Nếu các bạn xét từ cái thời điểm mà tháng 3 năm 2020 lúc mà đại dịch nó xảy ra và nếu mức lấy mức bình quân của cái thời điểm mà tháng 11 năm 2020, tức là chưa đầy một năm, thì tôi vẽ cho các bạn xem. Chứ đây 1 năm mà cái cổ phiếu của ngành ngân hàng Có lúc là nó tăng lên đến gần hai gấp đôi Hơn gấp đôi Thì bây giờ nó vẫn còn tăng tới là hơn gấp đôi Thế các bạn kỳ vọng nó còn tăng nữa Thì tôi nghĩ là sẽ rất khó đúng không nào Bởi vì nó có thể không giảm Nhưng mà nó cũng không thể nào mà ngay lập tức tiếp tục tăng Bởi vì với những thông tin như thế này thì Nó cần phải có thời gian hấp thu Hấp thu Thì tôi, tôi vẫn nghĩ rằng là tại sao tôi lại đánh giá cái này là bởi vì tôi nghĩ rằng là đối với vn index thì việc đi ngang trong một cái biên độ như thế này cũng đã là một thành công cái trend chung của thị trường vẫn được giữ thì mình như mình chỉ có sao mình nói vậy một cách khách quan một cách khách quan thì tôi thì tôi nghĩ là như vậy và đối với lại cái cổ phiếu của tuần tới để mình chia sẻ thì index thì tôi cũng chia sẻ vậy thôi vì tôi không biết nó lên hay xuống thậm chí có thể nó lên là một nghìn hay là nó lại xuống lại 1.300 hay 1293 Chúa mới biết được chuyện gì xảy ra đó nào. À, nhưng mà chúng ta vẫn cứ bảo lưu là dòng tiền hiện tại thì từ giờ đến cuối tháng 10 nó vẫn cứ xoay vòng thôi nó thận trọng hơn nhưng mà nó sẽ vẫn cứ là cái hình thái chào nóng hút vòng quanh tất cả các dòng Đấy, biểu đồ thì nhóm banh thì tôi vẫn nghĩ là cái trở lực Mặc dù có một số thông tin như VBank thế này VIB là được nhà nước ngân uh, hàng nhà nước chấp nhận là cho cho chia cổ tức bằng cổ phiếu thế nhưng mà thì nó cũng nó cũng phản ánh vào đây đấy. đấy nếu mà được chấp nhận chia bằng tám cổ tức bằng cổ phiếu thì ra nó là một nồi cháo loãng thì có gì đâu 100 cổ phiếu được thêm 80 cổ phiếu nữa là thành 180 cổ phiếu các bạn xem lại cái video của tôi về cái chuyện chia tách cổ phiếu bằng cổ tức thì nó giống như là bởi vì sau khi mà nhận 80% cổ phiếu thì cái, cái, cái giá thị trường của khoản đầu tư của bạn không thay đổi. Trong đó là nếu bạn phải giữ lại 80% cổ phiếu đấy trong một thời gian 4 tháng, bạn mới bạn bị gọi là, gọi sao nhỉ giữ vốn, mất mất vốn để mà quay vòng trong vòng 4 tháng. Cho nên nhận cổ tức nhiều khi là tức cổ. Tôi nghĩ là như thế. Thì tôi tôi không có chủ trương nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Nhưng mà nói phải phe là từ tháng 11 năm 2020 đến giờ thì cái cổ phiếu ngành banh, như là bên BB Bank họ tăng gấp 3. Đến thời điểm này chăng nữa thì giá của BB Bank cũng đang tăng gần gấp 3. thì các bạn có thể kỳ vọng lên gấp 4 không? Tôi 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 cũng không biết nữa. Từ mức giá 67 này các bạn có thể cùng lắm kỳ vọng nó lên bằng với lại cái đỉnh cũ là giỏi phải không nào. Đấy. thế thì tôi tôi không quá kỳ vọng vào ngành bank bởi vì sao? Nó nó có những yếu tố nước ngoài và nó là trở lực cho nên thôi dòng tiền nó cũng rất là lòng vào lòng vào là như thế nó sẽ thận, thận trọng đấy những cái gì mà nó tăng rồi sẽ điều chỉnh à, Thì những cái gì mà tôi đã làm trong video ngày 15 tháng 7 Thì các bạn có thể coi lại Một số những cái uh, cổ phiếu Thì nay đang còn cái cái, cái cái Vẫn đang theo dõi đấy Thì vẫn đang thấy là có những cái performance tốt Nhưng đến thời điểm này nó khó hơn rất nhiều Tuy vậy thì tôi cũng không phải là cái chuyện là Đi khuyến nghị các bạn mua bán cái gì làm gì thì Cái view của tôi vẫn luôn luôn là như vậy Tôi tôi nghĩ rằng là Giai đoạn này cũng là giai đoạn khó Cho đến khi mà cái bức tranh về cái báo cáo tài chính quý 3 của doanh nghiệp được tung ra vào khoảng ngày 20 tháng 10 cho đến ngày khoảng mùng 10 tháng 11 ý. thì chúng ta sẽ biết rõ hơn là cái EPE của thị trường như thế nào cái bức tranh về cái EPS tăng trưởng trong quý 3 hay giảm quý 3 của các cái cổ phiếu các doanh nghiệp và từ giờ đến thời điểm vào khoảng 20 tháng 11 ý, thì tôi sẽ vẫn cứ giữ là 50 đến thậm chí 60 trăm tiền mặt trong ạch tài khoản còn các bạn thì đấy là tùy các bạn tôi tôi vẫn giữ 50 60 trăm tiền mặt thậm chí không phải là 40 trăm mà 50 60 trăm tiền mặt từ giờ đến ngày 20 11 vì tôi muốn xem xem là cái tác động của cái đại dịch nó ảnh hưởng như thế nào đến cái cái uh, kết quả kinh doanh các doanh nghiệp đây là ý kiến cá nhân của tôi và tôi hoàn toàn có thể sai tôi không phải là chân lý lần đầu tiên tôi nói với các bạn tôi không phải là chân lý tôi hoàn toàn có thể sai nhưng tôi rất là thận trọng nó là vùng củng cố Cho nên nó rung lắc là bình thường Và chuyện có tiền mặt để sẵn sàng trong tài khoản Để mà Để để counter attack Tức là phòng ngừa những cái rủi ro Phản công lại những cái rủi ro Đến từ nước ngoài Rút dòng Giảm cái bơm tiền Rồi các cái cổ phiếu tăng cao cho điều chỉnh Sẵn sàng cho cái mùa vụ tiếp theo Rất là chuyện hết sức bình thường Và Tôi nghĩ là các bạn nên quản trị rủi ro rất là tốt để mà tránh trở thành nhà đầu tư giá trị bất đắc dĩ. Tận dụng cái thời điểm này để mà học hành, để mà tìm hiểu thêm về thị trường về đồ thị phân tích kỹ thuật, về định giá doanh nghiệp và cùng chờ đợi xem kết quả kinh doanh quý 3 cũng như cách chúng ta mở cửa lại nền kinh tế như thế nào một cách từng bước. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào chính quyền và cách chúng ta đang xử lý dịch, cho nên là chúng ta hãy cùng tin vào một cái tương lai tươi sáng. Mặc dù vậy thì việc quản trị rủi ro thì luôn luôn là một cái vấn đề mà chúng ta luôn luôn phải quan tâm. Như tôi nói rất nhiều lần, chúng ta không có biết chuyện gì xảy ra đối với thị trường cả. Bởi vì nếu biết thì chúng ta là người phù thủy rồi. Nhưng thứ mà chúng ta có thể biết và biết rất rõ một trăm 100% đó là hành động của chúng ta và cảm xúc của chúng ta. Và nếu các bạn duy trì được một lượng tiền mặt tốt ở trong tài khoản và các bạn biết quản trị rủi ro thì các bạn sẽ thấy rằng là chứng khoán là một cuộc chơi nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Và nên nhớ, nên nhớ nó còn có một rủi ro nữa. Đó là rủi ro mà các cái rủ chủ doanh nghiệp Hiện nay họ đang gặp những cái vấn đề khó khăn, không sản xuất kinh doanh được. Họ đang bỏ tiền vào chứng khoán. Thì khi mà cái, cái kinh tế nó mở cửa trở lại thì những cái chủ doanh nghiệp họ sẽ rút cái tiền ra khỏi trong chứng khoán. Thì nó cũng sẽ làm sụt giảm cái thanh khoản đi. Chúng tôi, tôi cũng chưa biết là liệu cái rủi ro đó là bao lớn và sẽ rủi ro như thế nào. Nhưng mà việc, việc đó là việc không biết. Chúng ta có thể phỏng đoán. Nhưng việc chúng ta có thể biết đó là chúng ta làm chủ chính cái portfolio của mình, cảm xúc của mình. Và làm chủ Cái số tiền của mình có Và để trong tài khoản Và Thái Phạm nghĩ rằng là tuần tới thì Đẹp nhất là kịch bản thị trường đi ngang Tuy vậy thì vẫn là một cái game Cho em vui Đó là 5 phần quà uh, Trị giá là 500.000 Một phần quà sẽ dành cho những người Mà dự báo được thị trường trong tuần tới Sẽ như thế nào uh, Kết thúc ở điểm bao nhiêu Dòng nào sẽ dẫn dắt Và theo bạn là tại sao Tôi muốn nghe ý kiến của các bạn Và chúng tôi tìm Thái Phạm sẽ tổng hợp và sẽ có công bố ở trên cái cộng đồng happy life đầu tư tài chính và thịnh vượng ở phía trên ai mà muốn tham gia thì các bạn hãy có thể là kích vào cái facebook search cái group là uh, happy life cộng đồng happy life thì các bạn tham gia trả lời đủ ba câu hỏi tham gia chúng tôi sẽ thường xuyên tôi thường xuyên cập nhật và có những điểm tin hàng ngày trên đó thay vì cái điểm tin tuần này thì mỗi một tuần tôi có một điểm tin tuần video nhưng mà hàng ngày thì tôi sẽ có những cái điểm tin uh, bằng văn bản nói về cái ngày rồi những cái video short thì tôi cũng sẽ giới thiệu trên đó. Rồi cái hướng dẫn về đọc sách hay là mọi thứ thì các bạn cũng có thể tìm hiểu về thị trường chứng khoán ở trên đó. Và cộng đồng đó thì nó vào khoảng là hơn 83 82.000 thành viên đấy Các bạn có thể tham gia và hỏi được rất nhiều. Và Thái Phạm thì cảm ơn bạn đã lắng nghe video chia sẻ của Thái Phạm. Nếu bạn thấy thích cái video này hãy like cái video này cho tôi có thêm động lực để tiếp tục làm việc chuẩn chuyên mục chuyên mục là nhìn đọc thị trường cho các bạn. Rồi subscribe, đăng ký kênh Thái Phạm Và uh, nhấn vào cái nút chuông Để khi tôi ra video thì bạn sẽ là người nhận đầu tiên Và sớm hơn tất cả Thái Phạm xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Hãy chia sẻ những thông tin này Nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé